0: Hai, kembali lagi bersama saya Billy
1: dan saya Bele
0: dalam podcast kami di riset terus. Oke, ya jadi hari ini kita mengundang teman kami di bidang psikologi juga ya. Yay. Jadi kembali lagi di jalur dalam
1: nih. Jalur dalam dan ya juga kita juga kembali ke jalurnya hari ini. Uh-huh. Jadi uh, wawancara hari ini dilakukan di perpustakaan pusat Universitas Indonesia. Ya, jadi mohon dalam. maaf atas. Ini keramaian terima kasih Iya lagi
0: rame ya biasanya tuh sepi-sepi aja tau di perusahaan pusat, but anyway <laughs> jadi uh, teman kami ini tuh um, melakukan beda uh, melakukan riset di bidang psikologi tapi beda dengan apa yang aku sama bela lakukan
1: Iya wow. jadi uh, ya udah disebutkan saja namanya ya teman ya. kami bernama Anas Jiwa Pertama jadi risetnya dia itu uh, bergerak di bidang applied social psychology. nah apaan sih applied social psychology? Nah, iya sih, aku juga penasaran yeah. sih
0: gitu. Jadi kita stay tune terus di podcast kami.
2: Halo Anas. Halo. Ya sudah terdengar ya suaranya. <laughs> Oke,
0: okay, jadi uh, tadi kan kita udah bilang nih kalau misal Anas melakukan riset di bidang uh, applied social psychology mm. gitu. Tapi boleh ceritain <laughs> dulu nggak sih ini tuh sebenarnya? dan itu tuh siapa
2: sih sebenarnya? Hmm. Uh, jadi gue udah berapa ya? Udah dari tahun 2011 uh, S1 di Psikologi UI. Uh, dulu di sana emang kayak kayak suka banget sama social psychology, suka banget sama experimental uh, psychology. Lalu habis itu ngambil S2 di Maastricht itu ngambilnya Health and Social Psychology yang sebenarnya intinya sih applied social psychology tapi khusus topiknya itu adalah uh, kesehatan. Jadi sana banyak belajar kayak uh, gimana, bikin, uh, gimana cara bikin gimana cara memformalisasi bukan formalisasi kayak bikin struktur untuk bikin uh, intervensi yang tepat di mana uh, kayak ya intinya sebenarnya ya apa namanya dimacar makan baseline uh, tepat dan segala macam mm. dan yang diharapkan adalah uh, gua waktu itu bisa uh, mengaplikasikan teori-teori sosial psychology untuk kayak bikin health promotion uh, mm. intervention dan semacamnya nah kalau sekarang kalau kerjaan sih sebenarnya rada beda sama itu karena gua uh, kerja bareng orang-orang yang lebih fasih di bukan fasih maksudnya kayak lebih fokus di behavioral economics dan isu-isu Uh, yang terkait sama ekonomi, maupun kadang-kadang juga ada social cyclenya. Jadi yang di apply itu dari teori-teori yang rada-rada beda. kayak okay. kemarin misalnya untuk uh, tesis itu gue menggunakan teori motivated reasoning tentang uh, gimana apa afiliasi politik atau uh, belief orang yang udah mereka pegang itu mempengaruhi bagaimana mereka memproses informasi. Okay. Uh, dan sekarang kayak uh, kayak contohnya kemarin gue menganalisis data tentang gimana orang itu Uh, membeda-bedakan uh, Pilihan dia di jangka panjang Kalau misalnya Pilihan finansial itu di frame Dari frame yang beda-beda Apakah hmm. orang kalau misalnya Mikirnya itu tanah Versus mikirnya itu uang Yang dia investasikan itu berbeda gitu. Jadi kayak okay. uh, Rada-rada rada Lompat sih tapi ya Pada intinya mengaplikasikan teori-teori psikologi Untuk kayak Eee uh, masalah-masalah yang apa namanya yang uh, bisa diintervensi kurang lebih kayak gitu walaupun itu nggak tentu uh, long intervensi langsung tapi kayak lo bisa aja merefine tools yang ada gitu refine teorinya atau merifine bagaimana mengoperasionalisasi teorinya kayak gitu
1: yeah. well sedikit Side note aja, jadi Anna sama saya tuh punya pembimbing skripsi yang dulu sama nih. Oh,
3: okay. Terus uh,
1: <laughs> halo Mas Hary Susianto, halo, ya. halo Mas Nia. Jadi kalau dari pemahaman saya dan iya waktu itu juga ngobrol sama Mas Hary, itu kalau sebenarnya behavioral economics sama experimental social psychology itu kan applying the same method. Mm. Terus juga many people say that ya, behavioral economics is just sexier term to refer about some parts of social mm. psychology. itu
2: bagaimana tanggapan anda terhadap pola hmm,
1: tersebut?
2: Ya, misalnya kita ambil ini deh apa namanya? Contohnya uh, dual proses itu yang uh, apa? Ada heuristic, heuristic ada analytical. itu, <laughs> itu sebenarnya bukan uh, maksudnya kayak awal yang seingat gua adalah awalnya itu bukan teori behavioral economics, namun itu sesuatu yang kayak fundamental, bukan fundamental, apa namanya kayak foundational banget di behavioral economics gitu kan. Mm-hmm. Ada pilihan rasional yang yang mm-hmm. menggunakan apa namanya uh, template dalam tanda kutip berpikir kita yang lebih analitis, ada yang intuitif gitu. Uh, tapi perdebatan tentang si dua proses ini kalau di psikologi nggak uh, cuman di uh, Bibera economics doang, jadi menurut menurut gue sih ya ada tepat sih kalau mau dibilang itu kayak term untuk uh, Applied, apa tadi lo bilang? Uh, applied experimental social psychology, yeah. sebenernya ya kurang lebih ya kayak gitu mm-hmm. uh, Walaupun kalau ngeliat itu sebenarnya gue agak inclined to say mungkin social dan cognitive juga uh, Iya sih,
3: pasti
2: cognitive juga, karena aku inget banget kayak dulu Aku udah
0: belajar kayak heuristik analytical tingkining ini, gitu. tapi aku malah lebih banyak belajarnya itu latar belakangnya konstruktivis yeah, yeah. saya, yeah. gitu jadi sebetulnya. Okay. So basically kayak apa ya? Mungkin social psychology itu kan juga dekat banget sama apa sih? Intinya tuh dekat sama masyarakat banget gitu kan mm-hmm. gitu. Jadi gitu. ya, sekumpulan manusia, mm-hmm. individu ke individu, mm-hmm. individu ke kelompok, kelompok ke mm-hmm. kelompok gitu gitu. Mm-hmm. Dan tapi yang menarik menurutku di sini adalah apli, uh, ada kata applied-nya gitu kan ya, mm-hmm. di depannya gitu gitu. Jadi kayak Actually, what makes applied, uh, applied social psychology unique sih dibandingkan sama
2: bidang-bidang lain? Um, mungkin sebenarnya kalau kita masuk ke apa yang dilakukan raja raja diverse gitu. Kayak yang tadi yeah. gua bilang, kayak lo bisa uh, ketika lo bilang diri lo sebagai applied X gitu, kayak lo bisa hmm. jadi menggunakan itu terus kayak lo ngecek apa namanya uh, mengenalkan suatu teori terus kayak lo. Uh, melihat dampaknya langsung atau lo bisa jadi orang yang kayak meneliti tentang bagaimana kalau misalnya uh, si teori ini bisa ya agak-agak aneh juga sih kayak lo bisa merefine toolsnya atau lo uh, jadi orang yang langsung mengaplikasikan di lapangan okay. gitu okay. ya itu, itu 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 di kepala gua aja sih sebenarnya kayak nggak okay. ada nggak okay. ada yeah, permasalahan ya, kayak itu iya, konsensusnya gitu. <laughs> kayak misalnya di di master sih dulu uh, okay. jadi pembimbing gua itu dia itu orang yang uh, jadi framework yang dia yang diajarin ke kita itu namanya intervention mapping itu jadi kayak uh, langkah-langkah yang lo harus lakukan untuk mem- apa uh, untuk dia bikin intervensi dan intervensi itu nyampe di masyarakat dan ngelihat dampaknya hmm. kayak gimana kayak kalau lo ngakuin itu semua ya lo seorang applied x uh, gitu applied social psychologist atau applied apa okay. tapi kalau lo kalau gue rasanya kalau Uh, adalah orang yang ngetes misalnya apakah, uh, apa ya, teori yang suka dipakai ya, misalnya teori of plan behavior itu teori hmm. yang sering banget dipakai di uh, apa namanya uh, intervensi. Hmm. Kalau misalnya lo ngetes teori of plan behavior itu berfungsi atau enggak, atau misalnya itu valid atau enggak, atau semacamnya, menurut gue lo juga pantas dibilang apply social psychology, karena lo ibarat lo yang mempertajam tools yang dipakai. Okay. Jadi sebenarnya agak susah sih, karena pada akhirnya itu belajar gitu kan Lo bisa yeah. bilang, misalnya lo uh, beli sebagai apa, yang apa, uh, ngerjain pure science gitu Sebenarnya tulisnya akhirnya dipakai juga sama orang-orang di uh, yeah. lapangan Iya yeah, sih, betul sih.
0: So basically kayak aku bisa, mungkin kalau aku membayangkannya adalah Apa yang dilakukan Anas ini adalah jembatan antara aku dan Bele gitu sebenarnya. No. gitu so, kayak, kalau di aku kan penelitian mostly about research kayak punya mengembangkan hmm. ilmu gitu kan dan beli sebagai uh, bisa dibilang kayak hmm. menggunakan ilmunya gitu. Hmm. Dan basically kalau aku lihat riset itu lebih ke sebenarnya bagaimana akhirnya teori-teori ini tuh kayak aku paling suka menggunakan kata ajawantah ya, di ajawantah kan menjadi <t- sesuatu yang bisa lebih dipakai di masyarakat gitu
2: gitu. Hmm. Yang kayaknya sih kurang lebih gitu ya. Kayak iya, kayak kalau gua kebayang kayak dosen-dosen gua rata-rata kalau di Masri dulu kan emang kayak mereka ngerjain dua-duanya kayak ngerjain eksperimen uh, yang kayak jatuhnya pure research dan tanda kutip tapi juga ngerjain intervensinya yang berbasis dari teori yang mereka gunakan buat eksperimennya kayak gitu oke okay.
1: berarti ada end-to-end scientist hmm. yes, ada juga yang yes, yes.
2: <laughs> <laughs> ada yeah, juga yeah. yang lebih,
1: mungkin lebih kayak Billy yang lebih ke pure hmm. atau yang kalo gue udah super <laughs> pragmatis gitu <laughs> <laughs> industrial list nice. jadi ada tengahnya <laughs> ada tengahnya, iya Oke. Okay. Jadi sebagai seorang applied social psychologist hmm. atau applied social psychology researcher, itu apa sih kesibukan sehari harinya, Nas?
2: Hmm, sebenarnya sih kayak kebanyakan ya mungkin bisa dibilang gue freelance researcher sebenarnya, karena gue nggak hmm. bener bener terafiliasi sama institusi uh, manapun. Kayak gue biasanya bantu bantu uh, di UI, gue ikut uh, project-project, nyari nyari hibah, tapi kayak. Uh, yang pengen banget gua ceritain itu kayak ada satu project yang exciting menurut gua. Uh, ini sebenarnya penelitiannya enggak enggak apply social psychology banget, bahkan bisa dibilang ini pure research. Eh gitu. uh, ini sebuah penelitian kerjasama sama PSA. PSA itu Psychological Science Accelerator. Eh uh, kalau enggak salah website-nya p sci 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 ac psy, 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 psy sci acc.org Oh, okay. slope. Ya? Kan bisa digogling ya, ya. <laughs> gitu. Jadi googling Nanti kita jadi kita tahu ya, di introduction. Iya. Hmm. Sociological. Apa
1: psychological
2: psychological Science, Science, Accelerator. Science. Accelerator. Nah, Science Accelerator. Nah, Intinya sih uh, gue yakin kayak teman-teman yang dengerin di sini tahu CERN. CERN, CERN so, uh, CERN-nya apa? Mereka tuh apa sih di physics, quantum physics. Pokoknya cern fisika gitu lah, yeah, Yang di physics. yang punya banyak apa namanya? Uh, apa? Hadron collider, hadron collider itu. <laughs> Jadi uh, intinya serne itu kan kayak ada banyak banget peneliti yang berkolaborasi uh, untuk bikin uh, uh, untuk bikin satu penelitian tertentu gitu kayak ngebuktiin satu hipotesis. Jadi kayak satu pertanyaan penelitian dihajar sama kayak puluhan orang. Nah di psikologi itu kan jarang banget kayak gitu. Biasanya kayak lone paling kayak 3-5 orang uh, penelitinya. Uh, apa namanya? dan ini jadi masalah kalau pada tahu psikologi itu lagi krisis sebenarnya. Mungkin hmm. uh, apa namanya dari tahun 2010 2011-an hmm. uh, banyak temuan yang uh, yang ternyata tidak bisa direplikasi.
3: Hmm.
2: Uh, jadi teori-teori yang biasanya ada diajarin nih di kelas dan segala macam ternyata kayak hah kok nggak nggak keluar lagi nih pas dieksperimenin lagi. Uh, jadi intinya krisis krisis replikasi itu hmm. itu semacam menjadi salah satu penggerak kenapa didirikan si PSA ini. Jadi PSA ini pengen jadi cir Psikologi. Gimana caranya biar kayak psikologi yang tersilo-silo tadi itu, yang kayak satu menit cuma tiga orang, lima orang, terus nnya nya juga kayak 300-200 gitu. Gimana caranya, uh, N itu maksudnya juga sampelnya, uh, gimana caranya biar resource dari banyak banget uh, apa namanya akademisi, banyak banget lab yang tersebar di seluruh dunia ini bisa disatuin untuk mesahin, eh, mecahin satu persatu masalah di psikologi gitu. satu mas, per, Masalah maksudnya kayak ngebuktiin te, uh, apa, uh, ngecek teori kah atau apa. Okay. Jadi PSE ini uh, sebuah organisasi yang ngajak orang-orang di seluruh dunia untuk ikut jadi peneliti di satu penelitian tertentu gitu. Misalnya kayak uh, kalau nggak salah yang lagi aktif dari tahun lalu itu adalah penelitian tentang facial recognition.
3: Okay. Dan
2: ini kayak Uh, banyak banget, lab yang udah ikut uh, Jumlah sampelnya tuh sekarang, oh, udah lebih dari 9.800 hmm. atau berapa gitu
1: Wow, dan nah, experiment 1.800 special recommendation tuh, oh,
2: gila Jadi ya? uh, ada, ada lab di Australia, ada lab hmm. dimana Mereka semua tinggal jantar ke PSA, gue mau ikut nih penelitiannya uh, Terus nanti mereka akan uh, dipandu sama orang PSA-nya, sama project manager dari PSA-nya Lo sekarang ngerjain ini ya, misalnya lo kayak Uh, lo sekarang ngerjain uh, kaji etiknya tolong nanti uh, kalau udah laporin ke kita uh, terus masukin uh, scan dari uh, approval-nya di repository kita biar kita ada record-nya kalau misalnya lo udah lolos kaji etik, abis itu uh, masuk ke angka berikutnya sekarang lo terjemahin alat dari misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kita tunggu ini step-step yang kita rekomendasiin kayak gini tolong nanti step-stepnya kayak gitu jadi kayak uh, mereka akan manage project-nya per se... apa uh, kayaknya perbasa atau pernegara itu akan ada satu peruncit peruncit tapi gue nggak terlalu yakin kayaknya mereka masih mereka juga nggak terlalu mereka juga masih organisasi yang lumayan muda jadi kayak okay. mereka juga masih bentuk gitu jadi kalau yang spesifiknya dilakukan uh, sama gue dan teman-teman di uh, sekolah UI itu adalah jadi kita mau bikin penelitian tentang moral reasoning moral uh, oh, reasoning moral reasoning, oh, moral reasoning. Uh, jadi intinya mau ngecek gimana moral reasoning itu universal atau enggak sih? Kayak apakah moral reasoning itu beda-beda tiap negara dan segala macam atau tiap tiap jenis culture? Uh, dan kalau enggak salah mau ngecek kayak uh, socio economic status juga berbasis dari negaranya. Uh, sekarang itu yang udah direkrut itu sekitar 121 atau 124 lab atau peneliti uh, di Indonesia. Di Indo- kan? uh, enggak kan? di di, di, dunia. di seluruh dunia.
1: Okay. Di
2: Indonesia itu yang ikutan Dari UI ada kami sama dari Unair. Hmm. Uh, yang Unair juga waktu itu kenalan juga waktu itu, Jadi tahu PS itu karena uh, waktu itu kami ikut conference di Bali terus ketemu sama orang-orang PS-nya dikenalin terus sama orang Unair ini juga. Ya udah kita kerjain bareng yuk. Gitu, hmm. gitu oh. jadi kayak uh, menurut gue ini project yang menarik dan kayak lumayan revolusioner sih di psikologi karena kayak yeah. siapa sih maksudnya kayak itu sebenarnya kayak kenapa nggak kepikiran dari dulu ya kayak ya udah bikin. bikin bareng aja gitu kayak daripada jadi kalau misalnya penelitian N-nya kecil apa sampelnya kecil itu kan problematik dalam artian kayak sebenarnya kita bisa nggak sih bikin uh, inferensi yang informatif itu dari penelitian yeah. itu kalau misalnya dia apa uh, nnya kecil powernya enggak cukup dia nggak akan dapat hasil yang signifikan misalnya gitu jadi kayak apa namanya uh, itu uh, jadi n yang kecil itu bikin orang kayak di sini uh, apa false positif maupun false negatif. Jadi kalau misalnya ternyata penelitian yang enggak signifikan, nanti orang bilang kayak gimana kita bisa tahu itu enggak signifikan karena teorinya salah atau karena hmm. efeknya enggak ada? Siapa tahu hmm. itu enggak signifikan cuman karena powernya kecil.
1: Yeah. Cuman
2: karena jumlah sampelnya kurang gitu.
1: Iya. Yeah. Karena kan selalu kan kayak uh, dari segmen discussion dari tiap paper, terutama psychological paper, mm-hmm. kan itu itu aja kan lagi lagunya. M-nya kurang kan? N-nya kurang nih, ini um, mungkin karena budayanya kurang tepat harus dilakukan uh, uh. penelitian lanjutan buat adaptasi uh, uh. hasilnya. Terus
2: kayak nanti harus nunggu kapan juga ada orang mau uh, <laughs> gitu lanjutan, kapan juga kayak lo nyari-nyari lab lain yang kayak apa namanya bakal ngelanjutin itu dan di luar dari cultural mm-hmm. apa namanya spirit lo gitu.
1: dengan tingkat penjelasan yang berbeda-beda tapi tldr daerah sama gitu kan iya betul
0: keren banget sih itu jadi kayak bisa banyak banget itu dan aku malah melihatnya adalah uh, ke arah diseminasinya sih kayak publikasinya gitu nanti gimana itu? kayak orangnya semuanya
2: yeah. gitu mm. jadi intinya ah. sih bakal jadi author semua kalau misalnya lo ngumpulin data kurang lebih kayak hmm. gitu uh, ya kayaknya sih kalau di fisik itu agak lebih normal hmm. paper tuh yang nulis kayak puluhan orang gitu. Yeah. Di siko setahu gua at least ada dua paper kemarin yang uh, slide luar PSE ini ada dua paper yang udah kayak alter itu ada 84 apa gimana gitu. Pokoknya diskusi tentang p value gitu oh, itu ya kayak baca, iya ya. jadi yeah. itu kocak banget jadi uh-huh. penelitian bukan penelitian uh, itu uh, mereka bikin,
3: kan?
2: mereka bikin paper uh-huh. di Google Drive Jadi kayak di Google Drive oh. gitu, si author Daniel Lackens itu kayak kalau nggak salah dia naro di Twitter Ayo yang mau ikutan nulis bareng gue sini ke Google Drive ini tinggal yeah. ikutan komen Terus tadi mm. udah mereka komen, 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 nulis, nulis, nulis Terus masukin semua itu kayak 84 yeah. orang, itu kayak <laughs> gitu oh kayak. My God. Paling gue
1: punya beberapa pertanyaan sih, mungkin dimulai dari yang tadi kan hmm. um, Masalah siapa yang jadi first, second, atau seterusnya author
3: hmm.
1: Karena kan kalau udah banyak banget ini masal kan, udah lebih hmm. dari 10 terus bingung kan siapa yang jadi first hmm. author karena hmm. itu kan matters juga kan hmm. buat karir seorang akademik
2: hmm. kalau hmm, itu mungkin tergantung lo di mana kali ya. soalnya setahu gua kalau nggak nggak semua negara itu mementingkan itu okay. uh, dan kalau setahu gue kalau si PSA ini kayaknya bakal alfabetik atau semacamnya gitu. Oh, jadi alfabetik,
1: yeah. semuanya itu kontribusinya dianggap setara?
2: Uh, enggak, kayaknya PI nya akan jadi super, uh, first author, tapi sisanya alfabetik atau semacamnya. Dan itu udah okay. juga. Jadi kayak, ini tuh papernya registered report. Yeah. Registered report itu jadi sebelum melunggolak data, mereka submit dulu di jurnal. Oke.
3: Okay. Nah,
2: kemarin itu jadi dibatasin untuk... Ri- Ini gue terlalu hmm. belum terlalu paham maksud uh, uh, ini kerjanya gimana tapi kayak kalau misalnya lo submit uh, lo submit approval kaji etiknya itu sebelum tanggal segini lo akan kita masukin untuk jadi uh, author untuk phase one dan paper gitu.
3: hmm. uh,
2: itu karena lo dibutuhin nih uh, approval kaji etiknya untuk ngecek kita sebenarnya bakal berapa jumlah sampelnya kayak gitu gitu jadi kayak uh, itu dibedain juga di tahap mana lo mulai masuk. Gitu.
1: Pertanyaan selanjutnya nih, um, <tuh>, kalau PSA ini
2: tuh pelopornya tuh siapa sih sebenarnya nih? Uh, gua rada bingung juga karena kayak kayaknya mereka nggak terlalu ini enggak terlalu kredit siapa gitu ya? uh. pelopornya. Pokoknya yang gua inget itu orang yang lumayan vokal vokalnya dari PSA itu Chris Chardyer. Hmm, hmm. Itu gue agak lupa dia dari mana. Sama Lisa De Brown. I see. Uh, Uh, tapi nanti, mungkin gue taro di show notes juga kali ya orang-orangnya kalau pengen tahu lebih jauh tentang PSA, nanti gue kasih tahu kalian kayak Twitter handle-nya siapa aja karena mereka super aktif di Twitter pokoknya psikologi tuh kayak kalau lo pengen tahu perkembangan yang paling cepet, lo ke Twitter ke Twitter ya, benar, benar sih iya, sih. Exactly, sih, aku jadi aktif Twitter juga kira-kira itu sih yeah, yeah.
1: <laughs> terus pertanyaan sel- terakhir nih, terakhir nih mengenai PSA, soalnya ini menarik banget nih, yeah, ya? ini gue udah pertama kali
0: baru terus ya.
1: bagaimana kalian menerap, men- <laughs> membuat research agenda sendiri apa sih tema tadi yang kayak lo udah bilang Facial Recognition tuh yang jadi yang paling hot gitu kan hmm. in the past one or two years. Terus kena dari mana kalian bisa sampai ke konsensus? Ya udah yuk meneliti Facial Recognition atau sekarang lo meneliti tentang yuk Moral Reasoning?
2: Uh, itu kayak bukan konsensus sih. Jadi kayak ada orang yang uh, gua nggak tau tahu persis proses gimana. Tapi selalu ada PI-nya okay. ya penelitian.
3: Principal kayak investigator. investigator. Jadi kayak mereka
2: yang awalnya nggak propose. Uh-huh. Terus kayak uh, nanti Ini yang dibantu sama PSC untuk, oke okay, kita sekarang pengen nyebar nih penelitian ini siapa yang mau ikutan gitu. Jadi okay. bukan bukan semua anggota berembuk kita mau meliti apa terus bikin survei <laughs> bukan, bukan, <laughs> bukan musyawarah, bukan musyawarah maupun apa pemilihan via voting gitu, tapi kayak um. ada project ini mm. lo mau ikut atau enggak? Gitu.
1: Jadi lebih ke bukan strategik, bukan market, tapi lebih ke ya udahlah kita, oh ada PA yang bersedia Tuh. mau manage maka. Yaudah udah nih siapa yang mau ikutan sok hmm. atop gitu yeah. okay. oh. ya. Iya, ini ya kayak semacam
2: crowd funding tapi versi riset. Iya, semacam itu crowd crowdfunding ya, ya. tapi yang dikontribusikan adalah M. Penelitian lo. Ya.
1: Jadi psikologi bisa gitu ya. Yeah. Bukan. Yeah. <laughs> nah, jadi kan sebenarnya lima tahun yang lalu ya kita udah tahu juga ada Anas berkeliaran yes. di psikologi, <guluh> <guluh> di psikologi l- 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 gitu. cukup sering berinteraksi oh itu oh ya. itu bisa. nah terus tapi yang kita tidak tahu adalah sebenarnya 5 tahun yang lalu tuh kepikiran gak sih untuk sampai ke tahap ini untuk mendekuni profesi hmm. ini sebagai di- periset ya
2: perisep. Hmm, 5 tahun lalu tuh berarti 2014 iya mm-hmm. yeah. yeah, ya gak sih? bener oke okay. uh, kayaknya waktu itu gua kayak iya pengen nuliah, jadi tapi kayak masih belum tahu gitu maunya di mana, mau di apakah gue pengen jadi pekerja uh, penelitian dalam tanda kutip yang kerja di NGO uh, misalnya kayak di apa namanya itu kayak di Smeru atau semacamnya karena itu kan lumayan apa lumayan keren dulu kayak dulu dengar wow oh, Smeru melihat apa program pemerintah di jalan atau enggak kayak cool banget gitu itu bahkan sampai kayak kemarin 2017-2018 gue masih kuliah itu kayak Itu salah alasan kenapa gua ngambil uh, health and social uh, di Masri, karena kayak uh, itu kan sangat applied ya, jadi kayak uh, lo sangat disiapkan untuk menjadi orang yang uh, kayak kerja-kerja kayak gitu, kerja di program, development, dan segala macam lo apa namanya, Dan dan gue masih dia ya, terombang Gue pengen gua pengen jadi peniti kayak gitu. Atau gue pengen jadi <tuh> peniti pen- <penditi> akademik ya. <tuh> Tapi kayaknya titik baliknya itu adalah setelah itu kayak uh, itu masa-masa kayak di mana gue banyak baca tentang kayak replication crisis, hmm. uh, tentang reform di psychology gimana, pre-registration. Jadi yang uh, di
1: Masri itu, lah yeah. ya? Iya. masanya
2: uh, Gue jadi lebih, lebih banyak aktif di Twitter dan banyak baca-baca tentang opini-opini kayak. profesor-profesor dan uh, PhD PhD uh, tentang kayak kondisi ilmu di psikologi itu lagi gimana dan gue gue itu exciting banget dan gue pengen jadi bagian dari itu makanya kayak ya udah gue pengen di akademi aja. terus walaupun kayak dibilang menekuni karir juga kayaknya sih belum menekuni ya karena kayak lo baru benar-benar menekuni karir di akademinya belum menekuni itu kalau udah kayak masuk jadi PhD gitu kayak lo udah benar-benar on 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 track jadi seorang akademisi dalam arti kutip Tapi kayak, iya, gue me, me, mengarahkan diri gue ke arah situ.
1: Jadi ya sedikit konteks, Anas ini nih baru merampungkan studi S2 di yeah. Maastrichtnya itu sekitar?
2: Uh, September S- akhir tahun lalu.
0: Akhir tahun lalu, oh, oh iya. Yeah. Jadi maksudnya, uh, apakah? Ya kayak perjalanan hidupku itu terus akhirnya yeah. ada apa ya setelah <laughs> lima nah, tahun yang berlalu itu tuh kayak <tuk> akhirnya pada akhirnya memutuskan untuk stay in this research career itu
2: tuh apa sih kayak ada triggernya apa hmm. ya kayak yang tadi gue bilang kayak kayaknya perkembangannya tuh exciting gitu dan hmm. kayak apa ya gue juga eh, gue juga kayak sangat sangat gimana kayak lu kalau misalnya lo udah di uh, tempat yang sangat applied gitu, gue takut gue akan lusutash dengan dengan kayak perkembangan yang lagi terjadi ini gitu. Betul. Dan dan ya. gimana kalau misalnya ternyata kayak gue mengaplikasikan hal yang kayak sebenarnya udah nggak ya. dalam tanda udah nggak scientifically, nggak ya. uh, ada gak ada scientific konsensusnya terhadap teori itu kayak misalnya kayak uh, teori-teori yang udah ternyata nggak bisa direplikasi lah, apalah segala macam. Kayak gue takut gue akan kehilangan Uh, apa ya, semacam FOMO gitu jadinya, kayak, kayak gue pengen ada terus nih, di, di apa gue pengen ada di atas terus nih di diskusi ini, gue pengen yeah. pengen ikutin terus gitu ya.
1: karena kan kalau udah berada, apa ya, udah jauh banget dari pusat informasi ini, ya bukan hanya FOMO tapi ya, jadi ya itu sih tadi Lustace itu
0: dan FOMO-nya tapi FOMO ilmu pengetahuan
1: ya, <laughs> itu jadi Karena kan banyak prioritas lain yang ya, lo jadinya pertama-tama dibayar untuk mensupport misalnya industrinya sendiri kan mensupport hmm. untuk nyari profitnya. Maka hmm. kalau sekarang kan emang cara lo dibayar atau apalah mendapatkan hibah adalah memproduksi risetnya tersebut kan. Hmm. Makanya yang mau nggak mau jadinya entah lo deket dengan sumber ilmu pengetahuannya atau ya lo dipaksa untuk paham gitu kan. Hmm.
0: Hmm. Ya benar juga sih. Nah tapi kalau hmm. you as a researcher gitu. Ini kalau aku malah jadi mau bertanya ke depannya juga sih gitu gimana gitu hmm. How do you imagine yourself gitu sebagai seorang perisad Kedepannya itu kayak langkah
1: yang akan kamu lakukan
2: Ya yang paling jelas sih adalah gue sekarang kayak pengen nyari PhD Buensah Tapi kayak diantara mendapatkan dan diri gue sekarang kayak masih banyak banget yang pengen gue lakuin dalam Kayak gue pengen belajar hmm. kayak gue baru make ar kayak tahun yang lalu kayak gue belum fasilitasi ama kayak gue ngerasa gue harus belajar statistik gue lagi kayak gue juga ngerasa kayak gue bukan orang yang punya minat tertentu gitu loh kayak gue bingung kalau misalnya ditanya mau phd apa kayak sekarang gue pasti jawab eh gue lihat-lihat lowongan aja adanya apa terus gue coba apply walaupun kayak belum ada yang berhasil kayak ini kayak gue masih bingung untuk apa sih jadi itu kemarin gue ngomongin juga sama teman-teman gue yang lain kayak, gue paling iri ketika kayak gue kan suka follow banyak banget orang-orang uh, researcher gitu yang masih di masters lah dan segala macam kayak gue waktu itu ada orang kayak wah oh, gue dapet PhD terus gue, gue cek website nya dia dia baru keluar masters juga itu terus gue cek kayak Uh, my research interest are, terus kayak dia punya satu paragraf gitu ngomongin research interest dia apa aja terus kayak gue mikir, gue tuh gak bisa bikin bikin paragraf kayak gitu, karena gue masih bingung banget gue sebenernya research interest itu apa ya ah, iya. kayak gue gak bisa bener-bener memformulasikan gitu loh kayak itu bikin gue sangat iri ketika orang udah tahu gitu fokusnya wah misalnya lu bilang kayak psikologi musik gitu kayak gue, apa gue tuh, bingung. nah gue pengen nemu itu, atau kayak gue pengen mungkin bukan nemu tapi kayak memutuskan, kayak gue maunya fokus di disini gitu.
0: Wah, wow, oke. Okay. Mungkin sahabat riset ada yang mengalami kegalauan <laughs> yang sama di sini, Saya gitu. Saya sih
1: mengalami. Yeah, iya, ini, ini orang yang galau ini, mohon maaf gimana? Yeah, <laughs> nah, jadi kan tadi udah panjang lebar nih kita bercerita. Terus um, pertanyaan penutup nih. Apa sih harapan lo untuk dunia riset di Indonesia? atau kalau hmm. itu terlalu abstrak sesimpel, apa sih pesan-pesan buat sahabat preset yang lagi mendengarkan podcast kami hari
2: hmm. ini um, jadi kayak sekarang ini gue juga masih belajar sih tentang open science uh, apa namanya dan, dan gue ngarapin kayak lebih banyak lagi orang yang uh, curious at least tentang hal ini gitu. hmm. jadi kayak kemarin itu waktu uh, gue sama rekan-rekan di uh, Sikoy itu Conference di Bali, kita ketemu sama uh, orang uh, UNR terus dia ngenalin kita sama tim science terbuka, itu kayak inisiatif open science di Indonesia uh, jadi menurut gue ini hal yang penting banget, karena kayak ya biasanya, ya umumnya orang kalau ngakuin science itu kayak lo publish di jurnal, jurnalnya nanti ketutup sama paywall, data lo gak bisa diakses sama orang, material lo gak bisa diakses sama orang itu itu menurut gue hal yang sangat harmful gitu
3: uh,
2: kurang kurang lebih kayak banyak kesulitan untuk mereplikasi temuan lo itu berasal dari situ. Hmm. Dan dan yang gua harapkan adalah mungkin terlalu muluk untuk kayak ngomongin kayak misalnya dikti untuk ngerjain sesuatu entah open science atau kayak ubah infrastructure sandbox yang yang gua rada-rada Gak jelas juga yang sangat yang yeah, ya, <laughs> sangat yang sangat memberatkan baik bagi kayak dosen-dosen maupun mahasiswa yang yang kayak sangat apa uh, fixated kepada metrik-metrik yang sebenarnya seberapa ini sih seberapa penting SMC sih gitu. Jadi, uh, kayak at least teman-teman yang lagi ngelakuin riset baik itu di apa di industri maupun uh, di ngo maupun ya terutama di akademi akan di akademik karena kalau lo di akademinya biasanya hibah itu kan dana publik gitu. Dan dan ketika lo misalnya ngelakuin riset pakai dana publik, habis itu lo publish itu di jurnal yang tertutup, habis itu lo datanya lo nggak sebar, itu menurut gua itu kayak semacam lo nyuri sesuatu gitu lo dari publik. Kayak mereka yang ngedanain duit uh, duitnya itu duit duit masyarakat gitu, duit pajak. Habis itu dari situ kayak lo ngpublish sesuatu yang nggak bisa diakses sama kebanyakan orang gitu bahkan nggak semua kampus juga ngasih akses ke jurnal-jurnal tertentu gitu kan kayak coba kayak uh, kita mengubah apa ya cara kita untuk melakukan sains bikin dia itu lebih terbuka dan segala macam karena eh, terutama kalau itu tadi kalau lu pakai di publik ya sebenarnya orang yang paling berhak atas temuan lo, orang yang paling berhak atas data yang lo dapatkan ya bukan temuannya aja datanya, materinya dan segala macam itu adalah publik gitu. Hmm. Kalau lu bikin itu tertutup ya ya itu tadi kayak itu itu bukan hak lo gitu. Gue sih gitu. Ya sebenarnya pasti diskusinya lebih nuance lagi tapi kayak ya kurang lebih, pesan gue adalah uh, coba cari tahu tentang open science coba cari tahu tentang kayak apa aja nih, uh, apa namanya yang bisa lakukan bikin, uh, bikin riset lo lebih accessible okay. ya. jadi kita hari ini kita udah membahas banyak sekali ya jadian yeah. dari yeah.
0: tentang uh, applied social, social psychology tadi dan apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh seseorang yang melakukan riset di bidang itu gitu. dan kita hari ini penuh dengan informasi yeah. baru ya gitu jadinya
1: gitu Terus ya tentang tadi TSA juga, Psychological Science Accelerator dan juga yang terakhir Open Science ini tapi temanya di sini adalah ya selain membahas tentang ANAS dan juga konteksnya tapi lebih ke arah inklusivitas dari Science itu adalah hal yang mestinya ya jadi lebih populer gitu lah hmm. dan ya terima kasih banyak Enas atas Sama-sama. pesan-pesannya ini kadang kita merasa apa ya untuk accelerate karena accelerator <laughs> katanya ya udah jadi silo aja jadi ada tendensi itu dan hmm. ini diskusi hari ini tuh eh, lumayan refreshing sih
0: ya, buat sih. bukan
1: buat kita aja semoga harapannya juga ya para pendengar. sahabat perisai juga sahabat
0: ini juga bisa mendapatkan ibaratnya apa ya? new perspektif kali ya, ya, tergelitik
1: gitu. gitu intelektual
0: intelektual iya iya terima kasih banyak kanas atas kesempatannya dan waktunya gitu iya dan kalau dari kita juga terima kasih kepada sahabat perisai yang sudah mendengar kalau ada kritik dan saran yes. boleh silakan yes. kirimkan ke email kami di risetterus@gmail.com <laughs>
1: Ya, sekian dari kami.
0: Dan uh, terus ya, mendengarkan podcast kami di riset
1: Terus, dadah semua.
0: Da-da.